0: Ach, ich freue mich. Was für ein freudenreicher Tag heute. Ich habe nämlich heute sechsten Geburtstag als die Ordnungsexpertin. Das heißt, am 1. Oktober 2014 bin ich an den Start gegangen. Also es geht jetzt weiter mit dem siebten Jahr und ich freue mich wie Bolle drauf, weil ich einfach noch so viele Ideen in meinem Kopf habe, so viel umsetzen mag und weiterhin meine Kunden begleiten online und offline. Und es ist mir einfach eine ganz große Freude. Und als ich diesen Podcast geplant habe, und ähm, ja, überlegt habe, dir ein bisschen was darüber zu erzählen. Da sind so viele Gedanken durch meinen Kopf geschwirrt, was alles so gewesen ist in dieser Zeit, was passiert ist, wie viele Menschen ich getroffen habe, kennengelernt habe, wie ich mich selber auch verändert habe, wie ich dazugelernt habe. Unfassbar. Die Liste ist ziemlich lang, muss ich mal sagen. <lacht> also ich möchte, ähm, vielleicht hörst du meinen Podcast schon länger. Und da hast du vielleicht auch die ersten Episoden gehört, da habe ich ja immer mal so ein bisschen erzählt, wie das alles so angefangen hat, aber ich mag jetzt einfach nochmal so einen groben Abriss darüber geben, vielleicht auch für Neulinge hier im Podcast, damit die einfach mal wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Also, ich habe ja gegründet am 1.10.2014 und ich war Ende Januar aus meinem alten Job raus, ich habe über 20 Jahre im Personalbereich gearbeitet und ja, es war einfach Zeit, sagen wir es mal so, formuliere ich es mal ganz freundlich so. Es war Zeit, es kam eine neue Chefin, wollte nicht mehr mit mir arbeiten und dann war es, ähm, ja, eine Entscheidung von ein paar Tagen, das Paket zu nehmen, zu gehen. Ich war fünf Monate freigestellt und habe gedacht, okay, das Jahr, in dem ich 45 werde, was mache ich denn jetzt? Jetzt oder nie? Will ich weiterhin in eine Festanstellung gehen, was ich die letzten 28 Jahre ja gemacht habe? 28 Jahre Berufstätigkeit in sieben verschiedenen Firmen, weil ich immer gedacht habe, es muss doch noch mehr geben, als das, was ich da immer so erlebt habe. Ich war auch mal zwölf Jahre im öffentlichen Dienst, da habe ich gelernt und angefangen und immer gedacht, da muss doch mehr sein, als irgendwo hinzugehen, unzufriedene Menschen zu erleben, die Frustration der Kollegen, so, ich wollte immer was bewegen und mitmachen, mitdenken und ich habe immer mehr gewollt, als ich so bekommen habe, so möchte ich es mal formulieren. Auch im öffentlichen Dienst, was habe ich da für Frustration erlebt? So zehn Minuten vorher schon neben der Stempeluhr stehen, warten, dass man endlich drücken kann oder so. Ja, ich kriege ja sowieso nichts anderes mehr. Und ich habe immer gedacht, naja, probieren, machen, was Neues, Ideen haben, umsetzen. Und ja, mir wird immer mal wieder die Frage gestellt, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Und jedes Mal lautet meine Antwort, ich weiß es nicht. Ich habe wirklich keinen blassen Schimmer, wann der Moment war, wo mir klar war, ich werde Ordnungscoach. Rückblickend betrachtet, es gibt sogar Aufzeichen darüber, die mir vor, ich glaube, zwei, oder drei Jahren in die Hände gefallen sind, da habe ich 1991 in einem Fragebogen schon ausgefüllt, Berufswunsch Selbstständigkeit. Mein Vater war selbstständig, muss ich dazu sagen. Und ich weiß nicht, ob das so ein bisschen, ja, vielleicht habe ich es in die Kinderschuhe gelegt bekommen, das kann natürlich sein. Auf jeden Fall, 2005 habe ich die erste Gründungsmesse besucht und 2009 gab es das erste Logo. Das hat meine Sandkastenfreundin gemacht, die ist äh, Grafikerin. Und 2014 war es dann soweit. Und was dazwischen so gewesen ist, ich habe immer mal darüber na nachgedacht und ich habe immer gedacht, ich will gerne viel arbeiten. Ja, ich will richtig was bewegen und richtig viel machen und gerne auch lange, <lacht> bitte für mich selber. Und ja, wann dann wirklich der Zeitpunkt da war, ich weiß es nicht. Wie gesagt, das erste Logo gab es 2009 schon und dann hat es ja noch bis 2014 gedauert. Und als dann klar war, ich bin freigestellt, was mache ich jetzt? Da kam relativ schnell der Gedanke, jetzt oder nie, jetzt oder nie in die Selbstständigkeit zu gehen. Und ich habe erst überlegt, naja, Teilzeitjob, Teilzeitgründung. Habe auch ein paar Bewerbungen geschrieben für Teilzeitarbeitsplätze, äh, aber hat halt nicht geklappt. Und am 1.7.2014 war ich dann den ersten Tag arbeitslos und habe gedacht, okay, jetzt alles auf eine Karte. Hab gegoogelt, was das Zeug hält, habe ähm, ganz viele Infos gefunden und beschlossen, okay, ich schreibe jetzt mal so einen Businessplan, ich gucke mal, was ich so ja, wie, wie sich das so weiterentwickelt und was ich eigentlich so genau will, wie ich mir das so vorstelle. Das erste Gründungsseminar hatte ich schon im, ähm, Ende März, glaube ich, 2014 besucht und da schon so einiges an Ideen mitgenommen. Und äh, ja, ich habe dann meinen Businessplan geschrieben und dann habe ich die ähm, Gründungsberaterin angerufen, wo ich das Seminar gemacht hatte. Und die hat dann alles erstmal wieder auf links gedreht. Konnte ich mal von vorne anfangen. Da habe ich drei Tage, drei, drei Wochen quasi Tag und Nacht gesessen. Ja. Und dann kommt sie und schmeißt alles nochmal um. <lacht> und sie hat mir plötzlich Fragen gestellt. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also, ich kann auch jedem immer nur raten, wer sich selbstständig machen will, schreib einen Businessplan. Mach ein Gründungsseminar, schreib einen Businessplan und guck erstmal, was du überhaupt willst. Und ich fand das super, dass meine Gründungsberaterin Dagmar mir so, ja, echt so Sachen aus mir rausgekitzelt hat. Da habe ich im eben nicht drüber nachgedacht vorher. Das fand ich ganz toll und ich habe dann mit Gründungsberatung, Gründercoaching, Businessplan, Existenzgründungszuschuss und allem drum und dran gegründet zum 1.10. Und ich hatte ja ähm, aus 2009 schon so ein Logo, das sollte damals heißen A und O, Aufräumen und Ordnung schaffen. Auch so in etwa, wie ich das jetzt habe, das Logo, so vom Stil her. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und dieses A und O gab es schon, Aufräumen und Organisieren, glaube ich. Und da habe ich gedacht, oh Gott, meine Welt bricht zusammen, was mache ich denn jetzt? Und dann ist meine Nepal-Freundin Sabine auf die Idee gekommen, die Aufräumexpertin. Und da habe ich gesagt, oh, Aufräumen ist so ein bisschen wenig im Sinne von, es ist ja nicht nur Aufräumen, es ist ja sehr viel weitreichender und umfassender. Und da ist das die, dann die Ordnungsexpertin draus geworden. Also immer noch Danke an Sabine, die hat den ausschlaggebenden Kick gegeben, die Idee gehabt. Ja, und dann ähm, war ich also nur die Ordnungsexpertin. Ich habe auch zwischendurch alles mögliche an Namen überlegt. Ich habe auch so einen, so einen alten Blog gefunden. Leider steht kein Datum drauf. Da habe ich schon diverse andere Sachen überlegt, wie das Ding denn mal heißen könnte. Sowas wie Ordnungsliebe war natürlich Jahre später auch längst belegt, die Domain. Damals gab es das alles noch. Bei Ordnungszauber war ich zwischendurch mal. Meine Beraterin hat gesagt, oh, Ordnungszauber, das ist auch nichts, weg damit. Und äh, lustigerweise gibt es Ordnungszauber inzwischen natürlich auch. Es ist eine Ordnungskollegin und lustigerweise ist sie aus Düsseldorf. <lacht> Also, Frau Ordnungszauber gibt es auch schon. Bei Facebook gibt es eine riesengroße Facebook-Gruppe. <lacht> eine Ordnungsgruppe, die auch Ordnungszauber heißt, ist aber ähm, von einer anderen Person. Ja, also Ordnungszauber im Nachhinein habe ich gedacht, Mensch, ich hätte das mal reservieren sollen. Aber gut, so ist es jetzt. Ich bin die Ordnungsexpertin, die einzig wahre, wie ich immer sage. Ich klopfe mir dabei mal selbst überschätzen auf die Schulter. Die einzig wahre Ordnungsexpertin bin dann wohl ich. <lacht> Naja, wenn ich so zurückblicke inzwischen, was ich alles so gemacht habe, als ich so meine Liste geschrieben habe und was ich so gelernt habe für mich, ähm, hat lange gedauert, bis ich das so für mich auch, was heißt, anerkannt habe, aber ich weiß, dass ich echt ganz schön gut bin in meinem Job und ich war ja nur einiges Mal im Fernsehen und Presse und, und Radio und all so ein Kram und ich habe da schon eine ganz schön lange Liste, da muss man nicht andere erstmal rankommen, so vom Bekanntheitsgrad, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, ne? also ich will jetzt hier nicht Höhenflügel kriegen, aber also ich, ich glaube, da, da brauche ich mich gar nicht vor verstecken. Sagen wir es mal so. Und ja, ähm, alles in allem war das auch so eine, so eine spannende Entwicklung, ne, wie das alles so passiert ist, wie ich dann angefangen habe. Und ich habe ja so auch laut Businessplan anfangs noch gedacht, ich gehe halt so in Firmen, räume da so ein bisschen auf. Ich habe das hier öfter erlebt. Ne? Da hatte ich einen neuen Job, kam irgendwo hin, der Schreibtisch noch voll vom, vor vom Vormann <lacht> sozusagen, vom Vormitarbeiter. Und ich gedacht habe, da muss doch mal einer hin das Ganze aufräumen, ne? damit der Arbeitsplatz schön ist und vorbereitet ist und die neuen Mitarbeiter auch willkommen heißt. Stattdessen kannst du erstmal anfangen aufzuräumen. Und da habe ich so gedacht, ich wie so ein bisschen als Zeitarbeitskraft, Personaldienstleister habe ich auch mal gearbeitet, ähm, mich als Zeitarbeitskraft selber zu vermitteln sozusagen. Also einfach Urlaubsvertretung, Krankheitsvertretung zu machen, so im Personalbereich und so ein bisschen Organisatorisches zu machen. Und dann kamen aber ganz schnell Privatkunden, und da habe ich erst gemerkt, wie viel Spaß mir das macht. Also mein Ordnungscoach, inzwischen gibt es sogar Ausbildungen darüber, mein Konzept schlummert auch noch in der Schublade. Wenn ich mal Zeit habe, mache ich das mal fertig. <lacht> also, aber das ist ja nichts, was man lernen kann. Ich weiß auch nicht, wo ich so her habe, im Nachhinein betrachtet, in die Wiege gelegt, würde ich mal sagen. Ich gehöre ja auch nicht zu den Menschen, die ordentlich geboren sind. Ne? Also, ähm, ich habe mein als Kind meine Hausaufgaben auch auf dem Boden gemacht, weil auf dem Schreibtisch kein Platz war, wie das wahrscheinlich bei vielen Jugendlichen so ist. Aber ich habe schon immer so ein Ordnungsgehen gehabt irgendwie. Selbst wenn ich heute in der Kneipe sitze als erstes, werden die Bierdeckel auf dem Tisch schön gerade gemacht, ne? Dass die schön übereinander liegen, <lacht> Kante auf Kante. <lacht> Oder sowas also, dass meine Tassen immer schön mit dem Henkel nach vorne im Schrank stehen. So Kleinigkeiten. Meine den Bonbon -Bon Papierchen habe ich als Kind schon immer schön Kante auf Kante gefaltet und nie einfach so geknüllt und weggeworfen. Also es gibt so ein paar Dinge, die schon immer drin waren. Bücher, die natürlich im Schrank stehen. Schön, die Kante ist einheitlich. All solche Sachen. Und auch meine Wäsche. Natürlich habe ich so einen Stuhl, wo ich immer mal meine Wäsche draufhänge, wenn ich mich abends aus, ausziehe. Ich hatte eine Schulfreundin, die hat halt die Dachen auf links ausgezogen, einmal beim Kopf auf links, zack, auf den Boden geworfen. Und ich habe damals schon gedacht, hm, machen wir doch ordentlich auf den Stuhl. Natürlich hängen wir mir auch auf dem Stuhl. Aber Kante auf Kante. Also ich hatte schon immer so ein Ordnungssplin, würde ich mal sagen. <lacht> meine Gabeln auch in der Schublade in der Küche liegen Löffelchen, ne? Und die Löffelchen natürlich auch. Das muss immer alles schön ordentlich sein. <lacht> schon ganz schön crazy irgendwie, finde ich. So im Nachhinein betrachtet, hatte ich also immer schon so, so ein bisschen davon, meine Sachen im Kleiderschrank schon immer nach, ähm, nach Farben sortiert, ne? dass die Bügel möglichst gleiche Bügel, damit es irgendwie schön ordentlich aussieht. Also ich habe immer schon so ein großes Bedürfnis gehabt, so dass Dinge so gerade sind, gleich sind, so einheitlich, damit irgendwie das Auge sich entspannt und erholt, würde ich mal sagen. So würde ich es mal nennen. Und ich habe zwischendurch auch mal meine Bücher nach Farbe sortiert gehabt, weil es einfach schön aussieht, ja, im Schrank. Ich habe es dann irgendwann wieder umsortiert, weil mich das irgendwie genervt hat. Das weiß ich auch nicht. Ich wollte es wieder noch Autoren haben. Das fand ich irgendwie besser. Aber ich habe es mal ausprobiert und gesagt, Mensch, ist ja echt schön. <lacht> und ja, also all diese, diese Dinge ziehen sich schon immer durch mein Leben. Auch wenn ich meine Schuhe hinstelle nebeneinander, ne? nicht einfach irgendwie. Nein, die stehen schön nebeneinander, ne. Also so so ja so so Sachen, die schon die schon immer drin waren bei mir. Finde ich ganz spannend, aber also scheint doch in die Wiege gelegt zu sein. Ja, und als ich angefangen habe und ähm, die ersten Anfragen so kamen, ich habe natürlich auch viel dabei gelernt. Ich habe ganz am Anfang beim Netzwerken, da war ich noch nicht mal selbstständig, da war ich auf so einem Netzwerkevent und habe eine Interessentin kennengelernt. Da bin ich dann gleich, ich glaube, am nächsten Tag sogar hingefahren. Die war ganz interessiert, fand das alles super. Und dann bin ich zu ihr hingefahren, musste auch noch fast eine Stunde fahren zu ihr und war dann drei Stunden fast drei Stunden bei ihr und wir haben viel geredet. Da habe ich mich noch nie mal getraut, meinen Preis zu sagen. Das war anfangs irgendwie so: Oh, was nehme ich denn da? <lacht> Wusste ich ja schon, stand im Businessplan, aber trotzdem, bis ich das so selbstbewusst mal mit Lippen kriegte, und das hat echt so eine Zeit gedauert. Und dann ja, war ich da fast drei Stunden. Gebucht hatte mich hinterher nicht. Fand ich, weiß nicht, zu teuer oder hat selber gemacht. Ich weiß es auch nicht. Ähm, also die Erfahrung musste ich auch machen. Ich musste sogar relativ schnell machen. Aber ja, das sind einfach so Dinge, die gehören dazu, muss ich mal sagen. Ne? Das, das ist einfach so. Also dieses Höhen und Tiefen passiert einem im Angestelltenleben auch. Das ist einfach so. Da hat es mich natürlich am Anfang schon fast umgehauen. <lacht> aber so im Nachhinein kann ich da echt drüber lachen. Und dann hatte ich die erste Kundin... Das war auch ein ganz spannendes Erlebnis, da denke ich gerne daran zurück, das habe ich auch noch sehr genauso vor Augen. Da haben wir zwei Tage miteinander gearbeitet und ich kam damals bei ihr ins Haus und habe gedacht so, boah, ihr seid ja viel schöner als bei mir. Also tippitoppi, schönes Haus, schön großzügig, so schöne Bilder an den Wänden, alles so farblich aufeinander abgestimmt. und da habe ich damals gedacht, was mache ich hier? <lacht> Dann war es aber dieses eine Arbeitszimmer voller Papierkram die ähm, Kundin hatte sich selbstständig gemacht mit der Freundin zusammen, da ging das Business den Bach runter, im Sinne von die Freundin ist relativ schnell wieder ausgestiegen, ja und das war es dann mit dem Traum und danach hat sie ihr Büro einfach zwei Jahre nicht mehr betreten und hinterher schrieb sie, sie freut sich immer ein Loch im Bauch, wenn sie in ihr Arbeitszimmer geht und sieht, wie schön das alles ist. Ach, da kriege ich jetzt so Gänsehaut, da geht mit Herzchen auf, wenn ich sowas hinterher höre, weil genau das ist das der Grund, warum ich sowas mache, weil mir das unfassbar Freude bereitet, Menschen dabei unter die Arme zu greifen und aus so, ja, so Lebenssituationen rauszuholen, ne? sie dabei zu unterstützen, dass sie irgendwelche unangenehmen Situationen oder Umstände auch verlassen können durch Ordnung, um hinterher befreit aufzuatmen ne? und andere Dinge, andere Projekte anzugehen. Es hat sich bei ihr alles hinterher zum Guten gewendet mit dem, mit dem ganzen Projekt und sie hat es auf andere Art und Weise umgesetzt. Also auch toll, ne, da hinterher noch so ein bisschen von zu hören, wie ist es denn, wie wird es denn, das einfach so zu begleiten, fand ich ganz großartig. Da war ich zwei Tage damals bei ihr und naja, Papierkram, wie ich immer sage, ich mache 50% Papierkram und die anderen 50% alles, was man sich so zwischen Keller und Dach vorstellen kann, Ich spielen halt einfach, naja. Kind, der, der äh, Bürokind sozusagen, <lacht> mit Bürokram aufgewachsen, habe das ja nur lange noch gemacht und deswegen kenne ich mich da auch einfach gut aus und mir macht es echt Freude. Ich sage mal, stelle mir da äh, äh, mehrere Taschen mit Papierkram hin oder Körbe oder Kisten oder sowas, den großen Tisch und dann fange ich an zu sortieren. Ne? Also ich mache das wirklich gerne, darf man ja so laut nicht sagen, aber ich mache es echt gerne. <lacht> ja, das war so ähm, mein erstes Erlebnis damals. Und dann kamen relativ schnell auch andere Privatkunden und ich habe gemerkt, ja, es macht mir einfach total viel Spaß und meine Mission gefunden, würde ich mal sagen. <lacht> da hat die Ordnungsexpertin so richtig das Licht der Welt erblickt, weil es einfach, ja, so viel Freude gemacht hat und ich auch so viel dazugelernt habe natürlich. es ne? ist ja nichts, was man lernen kann. und also ich habe einfach angefangen, learning by doing, und geguckt, wie geht das auch so mit den Kunden arbeiten, wie, wie, ja, auch in der Kommunikation so. Ne, Ich habe... Ähm, so viel gelernt in dieser Zeit, also erstmal über Existenzgründung natürlich, Businessplan schreiben, wie gehe ich mit Kunden um, wie spreche ich überhaupt Kunden, wie fange ich das an, wie führe ich auch ein Erstgespräch am Telefon, natürlich habe ich viel über Finanzen ge, ähm, gelernt, anfangs hatte ich auch mal so anfangen, hey, machst du für 20 Euro? Nein, natürlich nicht, also wer mal den Stundensatz eines Selbstständigen ausgerechnet hat, weiß, dass das für 20 Euro nicht geht, da kann man nicht von überleben <lacht> und wenn man sich überlegt, was Selbstständige auch alles so selber bezahlen müssen, ähm, es ist schon, also ne, auch so Altersvorsorge und Krankenversicherung und all sowas. Also da kommt man ganz schnell auf einen Stundensatz, der äh, mit 20 Euro leider so gar nicht zu machen ist. Da, darüber habe ich viel gelernt und ich habe am Anfang ähm, Printwerbung gemacht und habe so Kleinanzeigen in den, in den ähm, Wochenblättchen hier gehabt und äh, Flyer verteilt, auch die bei mir immer sehr gut gingen. Und ich habe neulich gedacht, Mensch, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Also ähm, ich werde jetzt mal neue Flyer machen und das einfach noch mal, tun, weil ich das irgendwie, ja, ich finde es irgendwie eine gute Möglichkeit. Es, man hört immer wieder, Flyer bringt ja gar nichts. Ja doch, bei mir schon. Also so in Bioläden oder auch so in der Arztpraxis oder so, es ist echt, ja, hat bei mir immer ganz gut funktioniert. Und ich fand das manchmal auch ganz spannend, so in den, ähm, wenn ich so eine Anzeige geschaltet hatte, einfach äh, zu sehen, dass ich dann jemand fünf Monate später meldet und sagt, ich habe Ihre Anzeige gelesen. Und ich habe gedacht, hm, habe ich doch ein paar Monate nicht gemacht. Ja, woher? Aus äh, Grevenbroich ist so ein Ort hier in nähe Düsseldorf. Habe ich zuletzt vor fünf Monaten inseriert. Meine Vorstellung ist dann immer, dass jemand die Anzeige liest, sich die ausschneidet, <lacht> an den Kühlschrank hängt und dann der erst mal denkt, ja, mache ich mal alleine. Und dann aber so Monate später die Anzeige im Blick hat und sagt, ach Mensch, jetzt rufe ich da mal an, habe ich allein nicht geschafft. Also ist ja wünschenswert. Ja, also darüber habe ich viel gelernt, über, über Marketing natürlich, über Social Media. Ich hatte damals, ach, ich hatte irgendwann mal eine Facebook-Seite, ähm, weil ich wissen wollte, wie geht denn das mit diesem Facebook? Was ist denn das überhaupt? Um dann ganz schnell wieder zu denken, was soll denn das? Brauche ich nicht. Wieder zugemacht und Jahre nicht angeguckt sozusagen. Und mit Beginn der Selbstständigkeit natürlich mein Facebook-Profil, meine Facebook-Fanpage, wie es so schon heißt, gestaltet. Und ähm, naja, einfach versucht auch online so ein bisschen sichtbarer und bekannter zu werden. Natürlich hatte ich auch eine Webseite, die erste habe ich mir machen lassen sozusagen, weil ich einfach keine Zeit hatte, das zu tun in der Gründungsphase und äh, ja, die erste Webseite war toll, inzwischen habe ich die, bin ich beim dritten Anbieter, aber habe die, die zweite Seite so von der Gestaltung her, ähm, die irgendwann ganz anders geworden ist als die erste, also auch das macht mir immer viel Spaß daran, rumzubasteln und rumzubauen. Und es ist irgendwie immer was, was man neu machen kann. Ne? <lacht> Demnächst sind mal neue Fotos dran. Ja, all diese Dinge. Über Facebook, wie gesagt, habe ich viel gelernt. Und ähm, natürlich da auch so ein bisschen genetzwerkt. Und mal so guckt, wo kann ich denn was lernen bei Facebook, um Menschen zu treffen, die, wo ich, ja, bloggen zum Beispiel. Ich habe damals ähm, eine Blogwerkstatt gebucht bei der Katharina lewald ähm, um zu wissen, wie geht denn das so mit diesem Bloggen? Was mache ich denn da? Wie habe ich Ideen? Was schreibe ich denn da? Das war das Erste, was ich gemacht habe im Oktober 2015. Also da gab es mich ja schon ein Jahr. Da habe ich mit dem Bloggen angefangen. Und ähm, denke ich auch immer wieder, würde ich gerne noch mal was aufleben lassen. Es gibt die alten Blogbeiträge, gibt es auf meiner Webseite ja noch. Also alles so ein Zeitfaktor, ne? geht halt nicht alles. Ja, und... Ähm, ähm, im Januar 2016 habe ich dann damals über eine Kollegin aus Köln, die das nicht machen wollte, eine Fernsehanfrage bekommen, die erste, war das aufregend, da habe ich damals mit dem WDR und ich weiß nicht, Service Servicezeit oder irgend sowas, einen Beitrag gedreht über Magic Cleaning von Marikondo, die Methode zu testen. Bin ich von hier nach Bad A gefahren, das ist so, 150 Kilometer oder so mit dem Zug morgens hin, abends zurück, neun Stunden Drehzeit insgesamt. <lacht> da ist ein 4-Minuten-Beitrag draus geworden. Ich habe ja so einen Mini-YouTube-Kanal. Da gibt es den tatsächlich noch anzugucken, den Beitrag. Verlinke ich auch hier in den Shownotes. Der ist über 200.000 Mal angeklickt worden inzwischen, weil natürlich Marie Kondo und Magic Cleaning immer, ähm, immer gern gesehen ist. Sie mit ihrer Superfaltmethode. Ich habe auch eine, aber die ist ein bisschen anders. Also, das war. Super, super, super. Hat mich einfach zum ersten Mal ins Fernsehen gebracht. Das fand ich total spannend damals. War ein mega anstrengender Tag, aber ja, war meine erste Erfahrung im Fernsehen und hat äh, sehr viel Freude gemacht. Und ähm, ja, dann kam ich irgendwie so über die Blogwerkstatt, wenn ich so aufs Thema Online-Kurse gestoßen habe. Oder, hab, boah, so ein Online-Kurs wäre irgendwie auch toll, ne? Um einfach äh, mehr Menschen zu erreichen und eben nicht nur die, die hier so in Rom wohnen, sondern einfach mehr Menschen zu erreichen. Und dann habe ich. Ähm, bei der Marit Alke damals ein, ähm, mein erster Online-Kurs, gebucht einen Kurs ähm, über, ich glaube, drei Monate damals, zwei Monate, ich weiß das gar nicht mehr. Also das hat mir echt einen super Start gegeben, aber da hat es ja doch noch ein bisschen gedauert, bis ich den ersten Kurs rausgebracht habe. <lacht> da habe ich aber damals damit angefangen, mich damit zu beschäftigen und Podcast fand ich auch toll. Ne? 2017 habe ich dann den ersten Podcast, den nee, kann ich war, 2016 im Oktober, glaube ich, den ersten Podcast-Workshop hier in Düsseldorf gemacht, bei dem Gordon Schönwälder. Und das Podcasten gelernt. Es hat dann noch ein bisschen gedauert, bis ich tatsächlich einen dann gemacht habe. Ich habe schon mal so Probeaufnahmen gemacht und so. Also Mikrofon hatte ich schon, die Software hatte ich schon. Aber irgendwie, ich hatte auch viel zu tun und klappte irgendwie nicht so, wie ich wollte. Musik aussuchen, ja, was man alles so machen muss dafür, ne? Die das Intro einsprechen. Ja, und dann gab es die erste podcast helden im Mai 2017. Da war ich dann noch als stiller Teilnehmer sozusagen dabei. Und 2018 habe ich dann ja meinen Podcast gestartet, wie du sicherlich weißt. Ja, das nächste Fernsehprojekt kam dann im April 2017, das war damals für RTL.12, eine, eine Wochenserie. Eine ganze Woche lang habe ich mit einer Fernsehfamilie, äh, einer Familie im Fernsehen, in sieben Tagen also in fünf Tagen eigentlich ihr Haus auf links gedreht und von oben bis unten, wir haben alles ausgeräumt und ausgemistet mit Container vor der Tür. Die Serie ist tatsächlich vor vier Wochen, glaube ich, nochmal wiederholt worden bei RTL. Leider, leider, leider ähm, habe ich davon keine Kopie oder sowas, das kann man auch nicht angucken, es ist bei der RTL immer nur kurz in der Mediathek, aber das sehen jeden Mittag 1,8 Millionen Menschen, also es haben sicherlich auch da wieder viele gesehen und es haben mich Menschen darauf angesprochen, also, ich habe die im Fernsehen gesehen, ich wusste das auch nicht, dass es wiederholt wird, also da hat mich auch eine Kunde darauf angesprochen und ich denke, ich war doch gar nicht im Fernsehen, naja doch, als Wiederholung, aber ich wusste es eben nicht, also das war auch ein ganz spannendes Projekt, muss ich mal sagen, auch total anstrengend, weil wir wirklich lange gedreht haben den Tage über, also insgesamt waren es dann sieben Tage nochmal mit, vier Wochen später nochmal Besuch bei der Familie und noch so, so ein paar Interviews nachdrehen und so, also war ein ganz aufregendes Projekt. Hatte auch äh, zwei Monate Vorlauf und ähm, Casting vorweg mit Werbevideo, also Bewerbungsvideo drehen. Dann habe ich von der Fernsehfamilie ein Video bekommen, da musste ich nochmal eins drehen und das Ganze kommentieren, wie ich damit umgehen würde, wie ich da die Probleme lösen würde. Ja, und dann war ich in Köln bei der Produktionsfirma und äh, ja, dann ging es danach los. Also auch sehr, sehr, sehr spannend Fernsehen habe ich ja danach auch nochmal gemacht. Ich war bei volle Kanne im ZDF zweimal und dann habe ich mit der Kundin nochmal Keller aufgeräumt, auch für den WDR, für die Lokalzeit, glaube ich. Und dann war ich ja jetzt in der aktuellen Stunde bin ich nochmal gewesen. Was hatten wir denn noch? Bei Sat 1. Stimmt, 2019 gab es bei Sat 1 noch so ein Promi privat mit Familie Wollersheim. Das ganze Ding sendet sich Dekodrama bei den Wollersheims. Findest du auch auf meiner Webseite. Ich habe so eine, so eine Presseseite, da sind alle Artikel und sowas drauf. Da gibt es auch einen Link dazu. Familie Wollersheims, ich sag mal, wie es ist, war der Puffkönig von Düsseldorf. <lacht> Lange Zeit. Ganz bekannt hier in der Region und ja, mit denen habe ich ähm, für Promis privat und Format bei SAT 1 ähm, mit denen so ein bisschen aufgeräumt. Das war, auch, das war auch spannend, einfach die zu Hause zu besuchen. Das ist äh, wunderbar, gibt es auch auf meinem YouTube-Kanal noch zu sehen, verlinke ich aber auch hier nochmal. Also das war auch ganz spannend. <lacht> und äh, ja, ähm, ich habe auch eine Coaching-Ausbildung gemacht 2017, weil ich so das Bedürfnis hatte, meine Kunden besser zu begleiten, als ich das bisher so tun konnte. Und einfach, ja, anders mit manchen Dingen umzugehen. Also ich habe, ich glaube, 2016, oder war es 2017, ganz lange einen Kunden begleitet, der, ähm, da war sechs Jahre vorher die Frau gestorben, mit an Krebs, hat er hat lange begleitet. Und die Wohnung war noch im Originalzustand. Und nach allem, was dann über ihn so reingebrochen ist, ähm, war das echt eine schwierige Zeit für ihn. Und ich habe so gemerkt, dass ich da auch auf andere Art und Weise. also das ist ja nicht nur eben aufräumen, ne? das ist ein Leben aufräumen, so richtig und ganz Leben aufräumen. Und das, wir haben es über ein halbes Jahr gemacht, haben uns wöchentlich getroffen und da habe ich so gedacht, ich möchte einfach besser auch mit solchen Dingen umgehen und, und die richtigen Fragen stellen und da einfach mehr drüber lernen. Da habe ich eine ganzheitliche Coaching-Ausbildung gemacht, die mich erstmal persönlich sehr, sehr weitergebracht hat, aber auch im Umgang eben mit meinen Kunden und Irgendwann war mir auch klar, das ist nicht einfach, wir gehen ein bisschen aufräumen, das ist echt so Leben, auf, Leben aufräumen, weil da ganz, ganz viel auch dahinter steht und manchmal klingt es so ein bisschen herzlos, wenn ich mit neuen Kunden spreche und sage, naja, warum das so ist, interessiert mich nicht, einfach, weil es mich nichts anzugehen hat, es hat mich nicht zu interessieren. Natürlich kommt im Laufe der Zusammenarbeit einfach auch das Gespräch drauf, aber nichtsdestotrotz... Ähm, ich bin nicht die, die darüber urteilt. Das macht die Familie schon genug oder der Partner oder wer auch immer. Die Freundin, die sagt, ey, warum, hast du, warum lässt du das überhaupt so lange schleifen oder warum hast du es nicht gemacht, warum hebst du so viel Zeug auf? Das steht mir nicht zu. Ich bin die neutrale Person von außen. Die Kunden sitzen in ihrem Labyrinth drin, wie ich immer sage, und ich bin die, die von oben drauf guckt. Und natürlich redet man auch über private Dinge, sehr häufig sogar. Und natürlich kann ich dann so mit den Coaching-Ansätzen, die ich habe, da unterstützen, aber es steht mir nicht zu, darüber Urteile mir zu erlauben. Das geht mich einfach gar nichts an und wir gucken einfach, wie ist der Ist-Zustand und wo wollen wir hin, gemeinschaftlich. Und das ist so schön, was sich da entwickelt und, und was daraus auch so, ja, was daraus so wird. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. <lacht> ich kann es nicht anders sagen. Ja, ähm, ja, yeah, was, also über Kundengeschichten, da könnte ich, glaube ich, zwölf Podcasts füllen, Minimum, von einer Stunde, <lacht> was ich da alles so zu erzählen habe. Ja, weil es einfach auch so schöne Geschichten und berührende sind und ja, weil sich so viel tut auch in dem Leben der Menschen, die einmal wirklich für sich entscheiden. Ich sage mal, das ist das Wichtigste. Es muss eine Entscheidung getroffen werden, zu sagen, so, jetzt will ich was ändern. Ich will jetzt Ordnung in mein Leben bringen, damit einfach, ja, ein Neues ins Leben kommen kann. Und wenn man diese Entscheidung einmal getroffen hat und sagt, hey, ich hole mir Hilfe, ja, es ist ganz vielen Menschen ganz peinlich, äh, muss es aber nicht, weil für mich ist es ein Dienstleistender wie jeder andere auch. Da kann ich mir auch einen Maler bestellen, wenn ich keinen Bock habe, das selber zu machen. Und man geht immer davon aus, dass Ordnung machen muss man so in, der, äh, in die Wiege gelegt bekommen haben. Ja, nee, finde ich nicht. Also sich da Unterstützung zu holen, ist, ist echt Also das Beste, was man tun kann, wenn man selber nicht weiterkommt. Weil ich sage immer, na ja, wie lange willst du selber noch rumrödeln, wenn du es schon Jahre getan hast? Vielleicht einfach mal über den Schatten springen, Hilfe holen und dann... Kann sich ganz, ganz viel tun im Leben, ha, tolle Dinge. <lacht> ja, so wie sich bei mir auch in den letzten Jahren ganz, ganz viel getan hat. 2018 war für mich das Jahr, wo ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich so viel online schon genetzwerkt. Ich will auch mal offline diese Menschen alle kennenlernen. Und 2018 war dann das Jahr, wo ich auf dem mein Bestes-Jahr-Camp in Wiesbaden war. Da habe ich ganz viele tolle Mädels kennengelernt die wir auch heute noch verbunden sind. Also da ist auch ganz viel draus entstanden aus Kooperation. Oder jetzt bin ich ja so ein Power-of-Women-Kongress von der Christine Habe-Dank dabei. Ähm, ich habe ich auch dort kennengelernt und die Entwicklung so verfolgt. Es ist einfach, es passiert ja auch bei anderen Menschen so viel, ne? wenn man so verbunden ist und netzwerkt. Und das ist einfach, also das auch zu, zu erleben, was bei den anderen so passiert und wie sich so entwickelt, finde ich ganz toll. Und dann war ich danach auf der Inspicon, eine ähm, Offline-Konferenz, zwei Tage, damals in Bonn. Das war so ein schönes Event und ich bin froh, dass ich bei der ersten Inspikonten dabei gewesen bin. Es gibt noch das Inspicamp, das ist so der kleine Bruder davon, ähm, findet jährlich statt. Anfangs, glaube ich, sogar zweimal in Hamburg und in Bonn und ja, dieses Jahr aus bekannten Gründen nicht. Da bin ich auch danach nochmal gewesen, aber also diese, diese Menschen auch ähm, wirklich live von den Farbe kennenzulernen und auch so das Gefühl zu haben, wenn man sich online schon länger kennt, man lernt sich offline kennen. Das, ist, das kennt man sich schon ewig. Das finde ich einfach finde ich ganz toll. Macht einfach ganz viel Freude. <lacht> naja, die Podcast-Heldenkonferenz bin ich dreimal inzwischen gewesen. Und äh, ja, auch da hat sich ganz viel draus entwickelt. Da habe ich damals die liebe Nesta Phoenix kennengelernt, die äh, ich äh, einfach mal ganz spontan dazu eingeladen habe, bei mir zu überlachten aus Berlin. Und da haben wir uns dann kennengelernt. Und sie hat hier... Ähm, hier gewohnt sozusagen während der Konferenz auch dreimal die letzten drei Jahre, das war auch immer ganz schön, ja, was sich einfach so darüber ergibt, ne, das ist immer wieder, wenn man einfach so die Schrecklappen aufmacht und mal guckt, was das Leben zu bieten hat, ganz, ganz großartig. Ja, und dann habe ich ähm, tatsächlich den ersten Online-Kurs gestartet, ja, erst letztes Jahr. Im Oktober? ne, im November. Ich habe vorher schon ähm, Online-Workshops gemacht und habe angefangen, mit Menschen online aus aufzuräumen. aufzuräumen auch, auszumisten, aufzuräumen. Und in kleinen Gruppen das online gemacht und ich habe ganze Tage gemacht. Sieben Stunden lang haben wir das zusammen ähm, betrieben, sozusagen. Ey, was für eine große Freude, was in dieser Zeit alles entsteht, wenn man einmal sagt, boah, Commitment, einen Tag kümmere ich mich wirklich darum, Super und einfach toll, was da so passiert. Und da habe ich gemerkt, ey, das geht im Online. Das ist super tolles Format, weil man einfach sich trifft als Online-Konferenz. Ähm miteinander spricht und ich kann jederzeit auch unterstützen und sozusagen dabei sein, alles online natürlich, aber Tipps geben, Ideen geben, Inspiration, man kann mit dem Tablet durch die Gegend laufen, die Wohnung zeigen und ähm, ja, also was da alles entsteht, da habe ich gedacht, boah, online ist ein Ding, das ist super, mehr Menschen zu erreichen und ich stelle fest, auch meine Online-Kurse bestehen ja größtenteils aus Online-Workshops, was da miteinander alles so möglich ist. Also nicht einfach so einen Online-Kurs zu machen und zu sagen, hier, mach dein Kram alleine, sondern es wirklich zu begleiten, weil es mir sehr am Herzen liegt dass die Menschen natürlich ihr Ziel erreichen. Also, das geht auch fröhlich weiter. Ich habe ja aktuell meinen sechsten Online-Kurs jetzt laufen, aufgeräumt in den Herbst. Wir starten jetzt Montag, glaube ich, in die... Wir sind schon in der vierten Woche. Ach, Mensch. Und was da auch alles schon passiert ist, natürlich schafft man in diesen fünf Wochen nicht, das Leben auf links zu drehen, das, das, das Haus und die Wohnung auf links zu drehen. Aber es ist ein Anfang, um wirklich in die Routinen zu kommen und ja, echte Dinge zu ändern. Und ich finde es ich toll, was da so passiert. Ach, Mensch, ich habe noch so viele tolle Ideen. <lacht> Dieses Jahr im Februar habe ich nach so einer Raketen-Challenge bei Facebook entschieden, dass ich noch mal so einen äh, Facebook-Masterkurs mache und mit Facebook mehr lerne. Und das war für mich sowieso das Beste. Also Katrin-Hill-und-Hier-Kurs großartigst. Denn darüber habe ich unter anderem mein super tolles Mastermind-Team kennengelernt. Wir sind immer noch Best Buddies sozusagen, tauschen uns fast täglich aus. Und miteinander kennen uns ja persönlich nicht, nur online. Aber das ist auch ganz spannend, ne? natürlich, dass ich gegenseitig zu unterstützen und zu sehen, wie auch die Mädels mit ihren Projekten weiterkommen. Wir inspirieren uns gegenseitig, wir geben uns Feedback. Das ist einfach super, super toll. Und in diesem Kurs ist natürlich mein erstes Webinar entstanden. Ich hatte ja immer ein schönes Webinar zu machen. Ins Fernsehen gehen, kein Problem. War ja bis auf dieses Jahr zweimal live <lacht> bisher ja immer Aufzeichnung. Ne? Und da kann ich ja reden, reden, reden. Hinterher gucke ich mir das an und denke... Meine Güte, was sag ich denn da für schlaue Sachen? Aber so ein Live-Webinar, boah, hab ich Muffensausen gehabt. Da habe ich im Mai eins gegeben und dann eine Woche später gleich noch eins, um gleich die Übung zu kriegen. Und jetzt am Freitag ist das Webinar Nummer drei dran. Also, das hat mich auch einen ganzen Sprung weitergebracht. Denn so diese Online-Challenges, die ich ja mache, ich habe ja auch vor kurzem wieder so eine Ordnungswoche gemacht. Über sieben Tage lang ist unfassbar viel Arbeit, die Vorbereitung, die Nachbereitung in dieser Challenge-Woche auch, das waren fast 500 Teilnehmer, da aktiv zu sein. In der Facebook-Gruppe waren es 230, glaube ich, die dabei waren, was einfach so viel Arbeit macht und mit dem Webinar erreiche ich natürlich in sehr kurzer Zeit, möglicherweise auch genauso viele Menschen, aber das finde ich auch ganz spannend. Ich mache beides gerne, aber so eine, so eine diese Ordnungswoche, die war echt, die war hardcore. Und jetzt mache ich einfach noch mal wieder so ein Webinar. Und das ist eben in diesem Masterkurs entstanden und ja, da habe ich auch unfassbar viel gelernt in diesem Kurs und man meint ja eigentlich, irgendwann müsste doch mal gut sein und man weiß mal schon alles, aber auch da ist ja Luft nach oben, es entwickelt sich ganz viel weiter und indem man sich selber natürlich weiterentwickelt, kommen auch neue Ideen, Inspirationen rein. Es kommen neue Leute, wo man sagt, boah, das ist aber toll, könnte ich auch nochmal was drüber lernen. Ich glaube, das hört auch nie auf, aber es macht ja auch Spaß. Ja, und dann gibt es mich ja ähm, im Barbara radio das ist der Radiosender von Barbara Schöneberger. Habe ich eine Anfrage bekommen letztes Jahr im Juni nach Kooperation und ich habe erst mal ja ignoriert, gesagt, Kooperationsanfrage kostet bestimmt viel Geld. Ignorieren wir mal. Dann kam eine Erinnerung, da habe ich gedacht, okay, gucke ich mir mal an. Dann habe ich mit dem äh, Redakteur von der ähm, ähm, mit dem Redakteur telefoniert und gedacht, okay, da kommen wir wohl gut zusammen. Passt wunderbar und es gibt Barbara Radio 4, weitere Podcasts. Barbara Schöneberger hat ja auch selber einen ähm, Podcast die Waff mit den Waffeln einer Frau, wo sie jede Woche Interviews führt mit irgendwelchen Menschen, die man so aus Pressefunk und Fernsehen kennt. Immer sehr sehr lustig und kurzweilig. Ja, und darauf geht es, beim Podcast zu hören, was mir eine sehr große Reichweite mit meinem Podcast natürlich beschert hat und ja, da kommen noch mal ganz andere Menschen so zu mir als die, die ich natürlich sonst auf der Webseite habe, übers Fernsehen oder auch über Facebook kenne. Ja, finde ich ganz großartig. Freut mich immer wieder. Da bin ich jetzt ein Jahr dabei. Und wir haben uns auch in Berlin getroffen. Im Februar dieses Jahr am Karneval gab es ein ähm, Treffen mit Barbara Schöneberger. Auch sehr lustig. Da auch, gibt es auch ein ja, kleines Video, einen kleinen Podcast, den ich mit ihr gemacht habe. Also auch äh, ganz spannend. Und dann gab es im Anfang April eine Anfrage von Radio Paloma, das ist Deutschland größter Online-Schlagersender, wo ich ab jetzt äh, seitdem, also ab seit Mai glaube ich, jeden Dienstag um 6.40 Uhr und um 9.40 Uhr mit der Frage zu der Woche zu hören bin. Das ist das Muntermacher-Team am frühen Morgen, Stefan und Nora. Und Nora hat mir damals eine E-Mail geschrieben, dass sie schon privat lange Fan von meinem Podcast ist. Und ja mich fragen wollte, ob ich denn Lust hätte, da jeden, jeden Dienstag zu hören zu sein mit, ähm, mit der Frage der Woche. Es sind fünf Experten, jeden Tag ist ein anderer Experte dran und ich bin eben am Dienstag dabei. So, jetzt habe ich hier 32 Minuten schon erzählt. Meine Güte, ich könnte noch so viel mehr erzählen. Also das war jetzt einfach mal mein Jubiläums podcast sozusagen. Einfach mal Revue passieren lassen, was bei mir alles so gewesen ist in den letzten Jahren. Was ich alles so gelernt habe und was ich so gemacht habe und Unglaublich! Hättest du mir das am Anfang gesagt, da hätte ich gesagt, du spinnst. <lacht> also wenn mir einer gesagt hätte, was da so draus wird, das ist so, ich bin da so neugierig und offen auch zu gucken, was kommt denn da einfach so ins, ins Leben, ne? Wenn man so ja, die Augen aufmacht und Scheuklappen aufmacht und einfach mal, ich lasse einfach mal so auf mich zukommen, was so passiert und es kommen einfach so viele Ideen auch in meinen Kopf, ganz, ganz schlimm und ich habe noch so viel vor. Also ich finde es ich finde es ganz toll, was sich alles so um ein Thema Ordnung rangt, wo ich am Anfang gedacht habe, okay, ich gehe offline zu den Menschen aufräumen. Was da so draus geworden ist, es freut mich immer wieder. Und diese sechs Jahre prall gefüllt mit allen möglichen tollen Dingen, finde ich super. Ich habe mal in meine Kundendiste geguckt, da sind über 400 Einträge drin. Nicht alle sind tatsächlich Kunden geworden, aber ich habe eine relativ gute Quote, würde ich mal sagen. Ähm, so viele Menschen und es gibt ja noch so viel mehr da draußen, die ganz viel Unordnung haben. Also bei 83 Millionen Bundesbürgern, man sagt, 2 Millionen dabei sind Messis. Das sage ich immer, sind nicht, ist nicht meine Klientel, ich bin keine Psychologin, das kann ich einfach nicht. Und zwischen den 2 Millionen Messis und den 83 Millionen sind ja noch ganz viele die einfach so ein bisschen unordentlich sind, die ein Projekt haben, einen Bereich, sei es nun das Arbeitszimmer, der Keller, die Erbstücke, das Loslassen-Thema, die so einzelne Themen haben und ich denke, es ist noch so viel Potenzial, auch die Menschen zu erreichen, meine Mission, möglichst viele Menschen zu erreichen und die dabei zu unterstützen, Ordnung in ihr Leben zu kriegen, weil ich weiß und aus meinen Kundengeschichten das höre was das für tolle Dinge freisetzt. Und wenn ich so Menschen höre, die sagen, Mensch, ich würde so gerne die Natur genießen, ich würde so gerne mein Kind genießen, wenn es aufgeht, wenn es wie es aufwächst. Aber ich kann ja nicht, weil wenn ich mit dem Kind spiele, denke ich schon immer dran, was ich aufräumen muss. Oder ich muss einfach so, wenn man damit beschäftigt, den Besitz zu verwalten und nicht das Leben zu genießen, was so viel zu bieten hat, dann werde ich manchmal so ein bisschen, ja, was eigentlich so richtig traurig, kann ich auch sagen, weil das, ähm, ja, die Dinge, die uns beherrschen, ne? Nicht wir beherrschen die Dinge, sondern es ist in ganz vielen Fällen umgekehrt, dass die Dinge uns beherrschen. Und da denke ich, das kann doch nicht der Sinn des Lebens sein. Raus in die Welt, das Schöne genießen und dazu gehört es einfach auch so ein bisschen Ordnung zu schaffen im Leben. So, das war das Wort zum 1. Oktober 2020. Ich starte jetzt in mein siebtes Jahr, möge es nicht das Verflixte werden, sondern das Tollste, was ich bisher hatte. Und ich freue mich da total drauf. Erzähl mir doch mal gerne schreib mir eine E-Mail, eine Nachricht, hinterlass mir irgendwie bei Social Media eine Nachricht, wie es dir so geht mit dem Thema Ordnung, wie du mich so wahrnimmst nach außen, was du so erlebt hast vielleicht schon mit mir, ob du mit mir schon, mit meinem Podcast vielleicht aufgeräumt hast. Auch da kriege ich immer wieder Nachrichten, dass Menschen mit mir ihr ganzes Haus auf links drehen. Ich habe mal eine ganz rührende Nachricht gekriegt, dass eine, eine Hörerin sagte, ich würde sie mal schätzen so auf Mitte 60. Die sagte, mein ganzes Leben lang war mein Haus noch nicht so aufgeräumt wie jetzt, nachdem ich deinen Podcast gehört habe und damit nach und nach, mehrmals sogar gehört die Episoden, nach und nach mein Haus entmüllt habe und aufgeräumt habe. Unfassbar. Oh, da wird mir ganz warm ums Herzchen, ja, wenn ich sowas höre und ich find's, ja, ich finde es einfach toll. Und erzähl mir gern davon, ich freue mich riesig, wenn du mir schreibst und mir einfach davon mal so ein bisschen berichtest, wie es dir damit geht. Vielleicht auch, was du dir wünschst von mir, worüber ich mal was erzählen soll oder welches Format du dir wünschst, wenn du Fragen zu irgendwas hast, lass mich das gerne wissen. Ähm, das nächste Projekt, was an Start geht, ist meine aufgeräumte Leben-WG übrigens. <lacht> Das ist also ein Mitgliederbereich, wo man wirklich monatlich das abbuchen kann und da gibt es auch Online-Workshops, also das werde ich jetzt. Am Freitag gebe ich ja ein Webinar, verlinke ich auch hier in den Shownotes nochmal, wo ich darüber auch am Ende was erzähle. Also einfach über Ordnung im Alltag, wie du ganz leicht starten kannst in diesem Webinar, erzähle ich dir davon und stelle natürlich auch die WG vor. <lacht> die, WG ist, die WG ist jetzt gegründet, finde ich ganz großartig, macht mir sehr viel Freude, der Gedanke daran. Und äh, ja... Wenn du dabei sein möchtest, schreib mir gerne, lass mich das wissen und ich freue mich sehr auf deine Nachricht. Und jetzt ist genug für heute, sonst werde ich heute nicht mehr fertig mit erzählen. In diesem Sinne, mach's gut, alles Liebe dir und ich danke dir, wenn du bisher her dran geblieben bist. Wenn du mich siehst, verfolgst und liest und ich freue mich da einfach drüber. Ich danke dir. Tschüss.